0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я расскажу, как и, главное, зачем вести бизнес с нулем в кармане. Досмотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, как в разы увеличить вероятность выживания, если вы хотите стать предпринимателем. Почему вам не нужно привлекать инвестиции в свой бизнес, и почему инвестору в новых реалиях нужно держать в портфеле не только акции, облигации недвижимость, но и доли в малом бизнесе. Итак, поехали. Я начну немного издалека. У меня канал в первую очередь про инвестиции, и я все оцениваю сквозь призму инвестора, даже когда рассуждаю о создании и ведении бизнеса. Наверное, вы заметили, что последний год-два я много говорю про риски. Риски посредников, инфраструктурные риски, геополитические риски и так далее. Про то, что инвесторов в ближайшие годы будут потихоньку душить, преимущественно налогами, поправками законодательства и другими хитрыми приемчиками. А еще коллеги регулярно троллят меня в комментариях. Бабайки, а как же дивидендные коровы? Они что, сдухли? Или перестали доиться? Ну, справедливости ради, с моими бумажными активами пока все более-менее в порядке. Тфу -тфу -тфу. Выплаты по УФЗ приходят вовремя, большинство компаний, как ни странно, продолжают выплачивать дивиденды, коммерческая недвижимость тоже приносит свою копеечку. Но реальность, конечно, меняется, вместе с ней вынужден меняться и я. Напомню, что я доходный инвестор, и эта стратегия, с одной стороны, в чем-то похожа на дивидендную, а с другой, в ней есть и принципиальные отличия. Прелесть доходной стратегии в том, что мы можем получать денежный поток откуда угодно. То есть здесь инструменты вторичны. В моей книге на пенсию в 35 лет у меня была глава с описанием доходной стратегии. И там была вот такая фраза. Если через 10 лет самым выгодным по доходности объектом инвестирования станут кладбища или скважины по добыче сланцевого газа, то я первым буду топить за них. И, похоже, эта мысль может воплотиться в реальность чуть раньше. Могут ли перестать даиться дивидендные коровы, например, те же акции РФ? Да, конечно, могут. Будут ли это отказываться от инвестирования? Мне кажется, что нет. Почему? Потому что помимо коров у нас есть куры, козы, овцы и другие животные, и они тоже могут давать дивиденды. С 2020 года я занимаюсь созданием альтернативных источников получения денежного потока. Отдельно подчеркну, я не планирую продавать бумажные активы, потому что помимо сценария все будет очень плохо, есть еще сценарий, все будет хорошо, ну или хотя бы нормально. Инвесторы, как вы помните, не делают ставки только на красное или только на черное. Их должен устраивать любой сценарий. И здесь прекрасным дополнением к бумажным активам могут стать доли в малом бизнесе. Я сознательно выделяю их в отдельный класс активов, потому что владение условной ООшкой не имеет ничего общего с той же покупкой акций. Малый бизнес – более рискованный актив, в разы более хлопотный, но и более доходный. А еще это самое главное для меня – более подконтрольный актив. Ранее из уст своих коллег и знакомых я не раз слышал вот такую фразу «Покупайте не акции, а покупайте доли в бизнесе». С это какое-то странное выражение. Разве акция не является долей в бизнесе? И да, и нет. В чем здесь отличие? Главное отличие в том самом контроле. Могу ли я влиять на траекторию развития компании? Могу ли я влиять на распределение денежных потоков? Могу ли я защитить свое имущество? При владении небольшим бизнесом у меня появляются такие опции. Но что делать, если у вас нет капитала на покупку долей? Как вариант, вы можете выращивать бизнес коров самостоятельно. Сейчас я попробую поделиться опытом создания таких коровок. Не переключайтесь. Для начала я задам вам с виду странный вопрос. Зачем вам деньги для открытия бизнеса? Как зачем, скажете вы? Деньги – это горючее для любого проекта. И, конечно, будете правы. Хорошо, задам вопрос немного по-другому. Зачем вам деньги на старте бизнеса? Мое мнение – незачем. Более того, я считаю, что на первых порах деньги скорее вредны. У меня за плечами более 10 проектов, есть даже свое маленькое кладбище, и я постоянно анализирую его и нахожу общие признаки, почему та или иная затея провалилась. Один из объединяющих признаков – вот такой. У меня чаще выстрелили проекты, созданные на коленке с микроскопическими вложениями, а проекты, которые на старте требовали миллионов и десятков миллионов рублей инвестиций, с треском проваливались. Регулярно беседую на эту тему с моими коллегами, более опытными предпринимателями, и у них плюс-минус та же картина. Следующая мысль. Один из моих любимых писателей – Насим Талеп, автор книг «Черная лебедь и антихрупкость». В книгах Талеп много говорит о своей стратегии инвестирования и называет ее стратегией штанги. Что она из себя представляет? Львиную долю капитала Талеп держит в относительно безопасных активах, а небольшую его часть направляет на покупку ультрарисковых инструментов, в основном опционов. Опцион – это очень сложный инструмент, непонятный для большинства инвесторов. Лично мне они вообще не подходят. Задолго до прочтения книг Талеба я интуитивно применял тот же принцип, ту же стратегию штанги. Только в моем случае ультрарисковым инструментом были инвестиции в свой бизнес. И мне даже удалось пойти немного дальше, сделать так, чтобы ультрарисковый инструмент перестал быть таковым. А за счет чего? За счет снижения рисков смертности проектов, то есть за счет работы над выживанием. Вообще выживание – один из ключевых навыков что для инвестора, что для предпринимателя. Позвольте вам напомнить мой чек-лист, через который я прогоняю любые бизнес-идеи. Я его озвучивал ранее в других роликах, но повторить, думаю, не помешает. Принцип первый. Сначала самозанятость, потом бизнес. Мы сознательно делаем все на коленке, не стесняясь этого. Вообще, путь самозанятого – это палка о двух концах всегда. Плюс здесь в том, что такой подход сильно сокращает риски и сводит к минимуму риск ущерба от провала. Ну а минус в том, что мы навсегда можем застрять в позиции мелкого лавочника. Хотя для меня, как для инвестора, это не является минусом. Почему? Потому что если моя лавка приносит чистыми, к примеру, там 300 или 500 тысяч рублей, или даже миллион рублей в месяц, то меня устроит ярлык владельца мелкой лавки. Второй принцип – проще всего начинать с услуг, потому что вероятность выжить, если вы подаете услуги, кратно выше, если сравнить с тем же там, производством или купи-продайкой. Владельцу бизнеса в сфере услуг, если он выжил и встал на ноги, будет не так сложно трансформировать свой проект, придумать какой-то продукт, упаковать его и потом продать своим же клиентам. Третий принцип – на старте мы вкладываем только время и энергию, но не деньги. Почему? Потому что невозможно разориться, потеряв только время. Четвертый принцип. Мы не берем на себя лишние обязательства. Никаких штатных сотрудников с сексированной зарплатой на старте. Никаких кредитов, никакого ремонта, никакой аренды. Все это будет, но потом. Пятый принцип. Мы пытаемся быть первым парнем на деревне. Ищем маленькие, но перспективные ниши. Там, где нет серьезной конкуренции, в первые годы жизни проекта. И шестой принцип. Мы идем туда, где есть маржа. Где можно накрутить сверху там несколько десятков или даже сотен процентов. Теперь попробую перейти к конкретным кейсам. Как именно создавать бизнес без вложений. Здесь я буду опираться на свой опыт, но вы без проблем можете адаптировать его к своей нише. Тактика первая, давайте назовем ее «смотри, как я умею». В 2003 году я попал в тусовку так называемых SEO-оптимизаторов. Нас было всего несколько тысяч человек на все постсоветское пространство. Это была толпа нищих ботаников и фриков. Мы сидели на форумах и сутками обсуждали алгоритмы поисковых систем. Яндекс, Рамлер, Апорт, Google, Яху и так далее. Через полгода чтения форумов я перенял опыт старших товарищей и научился делать магию. Здесь слово «магия» в кавычках. То есть ставить в топ поисковой выдачи почти любой сайт по любым ключевым словам тренировался я разумеется на кошках а именно на сайтах родственников и друзей друзей и родственники хлопали меня по плечу говорили какой я молодец но платить за работу отказывались тогда я решил попробовать предложить свои услуги третьим лицам откликнулся на одно объявление в сети в объявлении владелец веб-студии искал специалиста по поисковому продвижению мы встретились пообщались и в тот же день ударили по рукам под меня сразу взяли трех клиентов это был свадебный салон, интернет-магазин тренажеров и еще какой-то бизнес, э, кажется, доставка пиццы. Через месяц сайты заказчиков прочно встали в топ на первой строчке поисковиков. И заказчиков буквально смыло потоком клиентов. Сразу же пошла молва, и клиентов с каждым месяцем становилось все больше и больше в агентстве. Я взял себе в штат несколько помощников, всему их научил и построил, по сути, конвейер. Владелец бизнеса через несколько месяцев приложил мне долю, потому что понимал, что если сейчас со мной не поделиться, то я просто встану и уйду делать свое агентство. В те годы таких историй почкования было очень много. Партнер не прогадал. Маленькая студия превратилась в достаточно крупное по тем временам агентство интернет-реклама. А я стал его совладельцем. Агентство называлось Биплан. В нулевые годы мы входили в топ-10 по различным рейтингам. Количество клиентов, качество услуг и так далее. Мы стали одним из первых сертифицированных агентствах Яндекса. Мы выступали на конференциях, пилили разные продукты и так далее. А в конце нулевых я продал бизнес своему партнеру. Полученные средства отправил себе в будущее, и это был мой первый по-настоящему значимый капитал. Компания, кстати, до сих пор жива, и это маленький повод для гордости. Если вы думаете, что мой пример устарел, что этот трюк нельзя повторить дважды, то вы ошибаетесь. Я постоянно натыкаюсь на похожие истории уверен, что буду натыкаться о них в будущем. В принципе, те же самые, просто меняются декорации. Вот вам свежий пример. Сейчас одним из главных активов в мире является доверие. Доверие мы получаем через внимание аудитории. Если в 2023 году вас нет в Ютубе, Телеграме и других соцсетях, то вы серьезно ограничиваете свой бизнес в развитии. Если вы хотите стать лидером ниши, захватить рынки, опередить конкурентов, то вам придется записывать ролики и пилить посты. Больше роликов, больше охватов, больше доверия равно больше продаж. Достаточно простая формула. Но а, тут возникает проблема. 99% предпринимателей при всем уважении ни черта в этом не смыслит, ничего не понимает в соцсетях. Я сейчас внимательно наблюдаю за новой волной блогеров, блогеров-бизнесменов в Ютубе. Все они, конечно, хотят внимания, но допускают детские ошибки. И что самое печальное, ничего с этим не делают. Они думают, что важно количество подписчиков. Они уверены в том, что важно количество роликов. Они думают, что залогом популярности является качество картинки и звука. И они уверены, что в соцсетях можно победить только бюджетами. Это, конечно, не так. Их более потребности быстро уловили молодые ребята, которые раньше тренировались на развлекательных каналах в основном. А сейчас они поняли, что их навыки и опыт можно продать коммерсам за большие деньги. Они приходят к бизнесмену и говорят «смотри, как я умею». «Дай мне, пожалуйста, пару сотен тысяч рублей, и ты будешь разрывать топы». Сейчас эти ребята стали называть себя модным словом YouTube-продюсер. Большая часть из них по-прежнему мало что понимает в алгоритмах соцсетей, но есть и настоящие самородки. Я вижу, сколько они зарабатывают. Там счет уже идет на миллион рублей в месяц. При этом вложения здесь опять нулевые на старте. Если разбирать их бизнес на атомы, вот прогонять через мой чек-лист, о котором я только что говорил, то совпадение будет почти стопроцентно. Что с ними будет дальше? То, что я уже видел 15 лет назад. Они будут масштабировать свои услуги до нескольких сотен клиентов, а дальше захлебнуться и сильно потерять в качестве. Самые умные начнут пилить продукт. Например, софт, облегчающий жизнь создателям контента. То есть они будут подниматься выше по пищевой цепочке. Наиболее продвинутые будут открывать свои бизнесы сами и раскручивать их в YouTube и в Телеграме. Зачем брать заказчика, когда можно взять и раскрутить свой бизнес? А еще они могут сделать шаг в сторону. Например, сделать свой издательский дом. Что-то вроде фермы контента и зарабатывать уже, там, например, на рекламной модели. Далее, примерно через 5-7 лет, мы увидим кровавый океан конкуренции, и в этот момент нужно будет уходить с рынка. Либо не подпускать себе конкурентов за счет какого-то ранее созданного рва безопасности. Вы, наверное, скажете, что поезд уже ушел, что там сидят опытные ребята, что с ними уже нельзя конкурировать. Это, конечно, не так. То же самое мне говорили 4 года назад, в 2019 году. Я никого не послушал и завел телеграм-канал. А первый ролик в YouTube у меня появился аж в 2021 году. И мне удалось на конкурировать с теми, у кого был тогда уже бюджет десятки и даже сотни раз больше моего. На изучение алгоритмов соцсетей у меня ушло там пару месяцев. Информация на эту тему уже тогда была в сети моря. Информация это была бесплатная или почти бесплатная, но ей почти никто не пользовался. У меня достаточно быстро получилось набрать аудиторию, причем без массового вливания денег. И думаю, что сейчас из меня получился бы неплохой YouTube продюсер. Идем дальше. Знаете, какой самый важный навык в бизнесе? За что в бизнесе платят больше всего? Вы, наверное, подумали, что речь о продажах. Нет, есть кое-что поважнее. Это управление людьми. К сожалению, умение управлять людьми приходит только с опытом. Но если вы уж однажды освоили этот навык, то вряд ли когда-нибудь останетесь без куска хлеба. А еще умение управлять людьми позволит вам быстро становиться собственником бизнеса без вложений. Вот вам еще одна история, которая прекрасно иллюстрирует мой тезис. В 2010 году я покинул рекламное агентство. Какое-то время бездельничал, размышлял на тем, что делать дальше. Узнав о моем уходе, мне написали ребята из компании seopol.ru. это сервис автоматического продвижения сайтов. Там была достаточно живая, бодрая команда с горящими глазами. Они в то время в разы нарастили обороты, количество клиентов и пытались создавать новые проекты, которые позволили бы им укрепить позицию холдинга. На встрече мы обсудили идею нового продукта. А процитирую вам кульминацию разговора. «Вот вы в рекламном агентстве продавали сайты за 150, 200, 300 тысяч рублей», говорил мне основатель холдинга. «А что если делать сайты не за 150 тысяч, а за 500 рублей? И не просто делать, но еще и раскручивать их?» А, ну, меня сначала эта идея немножко удивила. Я говорю, а как вообще? Это невозможно. Он говорит, да очень просто. Мы берем и автоматизируем все процессы, убираем из цепочки людей, а именно дизайнеров, программистов, маркетологов и так далее. То есть делаем некий интерфейс, где сам заказчик, нажимая там несколько комбинаций клавиш, создает свой сайт. Сам его наполняет, сам добавляет фоточки и так далее. Классная идея, сказал я. Говорю, давайте делать. Но одно дело придумать, а совсем другое воплотить вот все эти вот наши хотелки в реальность. Я сказал, что справлюсь с этой задачей за долю в проекте. Мы ударили по рукам, и я пошел пилить продукт. Естественно, я сразу же наткнулся на первые преграды. Пообщался с разработчиками холдинга, попросил их ресурсы и быстро понял, что им вообще не до меня. То есть мои коллеги отмахивались и говорили, что у них и так дел по горло. Есть текущие задачи, текущие клиенты, а тут я со своим мини-стартапом. Тогда мы взяли и запустили проект в чистом поле. Я собрал команду ребят, которым понимали, как проектировать высоконагруженные сервисы, нанял людей в техподдержку, научил их всему, наладил маркетинг, и так появился конструктор сайтов setup.ru. Дела у сервиса шли достаточно неплохо. Мы вышли на окупаемость, за несколько лет преодолели отметку в миллион регистраций, получили более 100 тысяч клиентов и сделали много полезного для мелких предпринимателей. Но в 2018 году я продал проект. Кстати, сервис существует до сих пор, и это еще один маленький повод для гордости. Идем дальше. Скептики скажут, что я делюсь только пропавшими нафталиным кейсами. Пожалуйста, вот вам свежий пример Создание бизнеса из ничего. Я наблюдал за ним буквально пару месяцев назад. Давайте назовем этот кейс «Избавлю от геморроя». 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в закон о рекламе. Суть нововведения – теперь вся реклама в интернете подлежит обязательно маркировке и учету. Допустим, вы купили рекламу во ВКонтакте, в какой-то группе или паблике – маркируйте. Купили пост в телеграм-канале – маркируйте. Купили сторис – маркируйте. И так далее. Закон абсолютно вредительский, его составители совершенно не думали о последствиях для рынка, но что имеем, то имеем. Сначала представители бизнеса особо не парились, но в 2023 году были приняты новые поправки о штрафах. Теперь за отсутствие маркировки вам может прилететь штраф там, в 200 или даже в 500 тысяч рублей. Сам процесс маркировки очень сложный. Сначала вам придется купить доступ к специализированному сервису, ОРД так называемый, минимум за 5000 рублей. Затем вам придется вручную вводить в интерфейсе атрибуты договора, атрибуты акта, Данные о каждом креативе, баннер, неважно, это ролик, пост, сторис и так далее. И данные о статистике по каждой рекламной кампании. На заполнение одного учета у вас может уходить до 30 минут. Что произошло дальше? После поправок о штрафах рынок, разумеется, встал на уши. То, что мало кто понимал новые правила. И адаптировались к нововведениям только крупные рекламодатели, рекламное агентство, площадки и блогера. блогеры. В августе 23 -го года я натыкаюсь в сети на молодого парня, на вид ему лет 20-25, не больше. И парень говорит, что он работал на стороне покупателя рекламы в течение года, или даже больше, в большом холдинге и набрался опыта. То есть все знает про маркировку и обещает за небольшую денежку избавить меня от того самого геморроя, то есть обучить меня всем премудростям. Я стал одним из его первых клиентов, и за свое умение он сходу запросил с меня аж 40 тысяч рублей. Сейчас у него несколько десятков таких же бедолаг, как я, на постоянном сопровождении. Да, понятно, герой этого кейса пока что находится в стадии мелкого лавочника, но ничего не мешает ему масштабировать бизнес. Вот что бы я делал на его месте? Я бы нанял в штат 10 девочек, привывших к рутинной работе, желательно из регионов, назначил бы им зарплату тысяч там, в 35-40, обучил бы всему, а сам бы занялся продажами, ходил бы по рынку и пугал бы бизнесменов и блогеров э, с штрафами в 500 тысяч рублей, завел бы YouTube-канал, где этим бы занимался, телеграм канал и получал бы бесконечный поток клиентов. Через какое-то время я обязательно запилил бы сервис, который бы позволил бы сильно упростить процедуру, то есть сделал бы автоматизацию. Ниша, коллеги, до сих пор пустая, а количество клиентов здесь несколько сотен тысяч рублей, потенциальных клиентов. В самое ближайшее время кто-то самый шустрый, самый хитрый обязательно воплотит этот проект в реальность без крупных капиталовливаний. Еще один пример – стратегия, которую я называю «увеличительное стекло». Большинство начинающих бизнесменов считают, что просто обязаны придумать свою идею, свой стартап. А я в последнее время думаю, что вообще не нужно играть в ни. Можно пропустить стадию проверки гипотезы и просто присоединиться к кому-то, кто уже обкатал бизнес-модель. Сейчас будет небольшой камин-аут. С недавних пор я являюсь собственником бизнеса в сфере недвижимости. Это проект Сергея Смирнова и Тамары Высоцкой, компания Высоцкий Эстейт. История нашего партнерства началась аж в 2019 году. Тогда я открыл свой блог и начал изучать алгоритмы соцсетей. Забава ради. Мне тогда написал мой друг и коллега Сергей Смирнов. Мы были знакомы еще по холдингу SEOPULT. Сергей интересовался, чем это я таким занимаюсь. Я говорю, ну вот, балуюсь. Телеграм-канал завел, изучая алгоритмы соцсетей. Он говорит, ну, давай встретимся, обсудим это. На встрече я ему дал несколько простых советов. Сейчас они вроде как с виду кажутся банальными, но тогда это было мало кому очевидно. Совет первый. Вот соцсети, в отличие от других инструментов, дают доверие. То есть количество времени, проведенное с клиентом, рано или поздно конвертируется в доверие. То есть соцсети выступают в роли такого увеличительного стекла, рычага, они позволяют провести таких встреч, там тысячи, десятки тысяч, для даже сотни тысяч, и в конце получить то самое доверие. Это первое. Второе, я говорю, рассказывай обязательно не про себя, не про свою какую-то жизнь, а рассказывай людям о своем опыте, подсвечивай их боль, их проблемы, они будут узнавать себя и, соответственно, доверие будет увеличиваться. И третий совет, я говорю, ни в коем случае не выступай на чужих табуретках, как ты делал это раньше, строй подконтрольное тебе медиа полностью. Далее мы обсудили бизнес-модель агентства недвижимости, потому что я плохо понимал этот рынок. Я спрашиваю, Сереж, а кто твой клиент? Это покупатели и продавцы недвижимости? Он говорит, нет, конечно. Я обслуживаю агентов и владельцев офиса, именно они являются моими клиентами. Я говорю, любопытно, а сколько ты зарабатываешь на одном агенте? Он говорит, больше миллиона рублей. Я у него спрашиваю, а сколько агенты тогда зарабатывают? Он отвечает, большинство, конечно, вылетает из профессии за 3-4 месяца, но те, кто остаются, не бедствуют. Там доходы начинаются от 150-200 тысяч рублей и больше. Хорошо. А сколько приносит один офис за время жизни? Несколько миллионов рублей. Сколько при этом получает владелец офиса? Ну, те, кто вышел, сильно больше зарплаты топ-менеджера. Я говорю, Сереж, у тебя бизнес-модель гениальная, давай ее просто масштабировать. Сергей передает всю операционку своей супруге Тамаре Высоцкой и другим членам команды, а сам фокусируется на стратегии, маркетинге и отцепровке всех знаний, которые тогда были в его голове. Я же, в свою очередь, не лезу в операционку, помогаю ребятам с масштабированием, то есть занимаюсь тем, чем я и так бы занимался, потому что это одно из моих любимых хобби – изучать алгоритмы соцсетей. И вот что у нас получилось буквально за пару лет. Сегодня Высоцкий эстейт – это сеть агентств недвижимости, в которой уже 32 офиса. Это франшиза, где э, действительно с вами возятся. Да? То есть это рекрутинг, обучение агентов, руководитель офисов, автоматизация, лидогенерация и так далее. Мы построили одну из самых сильных школ агентов по недвижимости с лицензией государственного образца. Мы делаем крупнейшие медиа в сфере недвижимости в России, если говорить про охваты. А еще у нас собственности несколько своих офисов агентства недвижимости, которыми лично мы владеем. Тут я отдельно подчеркну, для реализации стратегии увеличительное стекло вовсе не обязательно быть асом YouTube или Telegram. Вы можете предложить будущим партнерам свою компетенцию. Закрыть какое-то одно из ключевых направлений. Например, построить отдел рекрутинга. Наладить автоматизацию. Поднять с нуля отдел продаж. Выстроить юридический отдел. Если владелец бизнеса не идиот, то он обязательно с вами поделится. А если же нет, то вы примените упомянутый ранее метод почкования. Просто встаньте и уйдете делать свой продукт. Либо предложите свои навыки конкурентам. Опять же, разумеется, за доли и за процент. Теперь я снова сниму с себя шкуру бизнесмена и посмотрю на свой опыт глазами инвестора. Давайте обсудим цифры. Дивиденды, которые я сейчас получают бизнес-коров, уже сопоставимы с тем, что мне прилетает от тех же акций УФЗ. На накопление бумажного капитала у меня ушло более 10 лет, напомню, что я инвестирую с 2008 года, а здесь же мне удалось уложиться за 2-3 года. Вложения на старте были крошечные, то есть речь идет здесь о паре сотен тысяч рублей, может даже меньше. Основной вклад – это время и энергия. Еще один плюс, который я вижу – бизнес как актив почти не коррелирует с фондовым рынком. Иногда даже корреляция обратная. Например, чем хуже дела на рынке недвижимости, тем лучше дела у сети агентств недвижимости, потому что на растущем рынке продать объект может любой дурак. Теперь давайте обсудим обратную сторону выращивания бизнес-коров. Кто-то из слушателей наверняка поймался на мысли, а где тут пассивный доход, где жить с капитала, вот это вот все. Коллеги, о пассивном доходе здесь речи быть не может. У меня недавно на канале выходил ролик с Андреем Школьниковым, и в ролике Андрей Юрьевич привел замечательную метафору про то, что в ближайшие годы у нас, э, инвесторов, скорее всего, не получится снарядить корабль, поднять парус и идти по ветру э, для того, чтобы пересечь океан. Мы с ним сошлись во мнении, что нужно э, снарядить сразу несколько кораблей, что часть кораблей обязательно пойдут на дно, и что придется принимать действия, чтобы хотя бы часть кораблей добрались до суши. Я не знаю, сбудется ли этот прогноз или нет, но на всякий случай готовились и к этому сценарию тоже. Коллеги, я описал вам один из путей для создания бизнеса. Разумеется, этот путь не единственный, есть и другие. Почему мне нравится идти именно этим путем? Потому что тут мы получаем кучу попыток с возможностью подняться, отряхнуться и пойти дальше. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Для полноты картины обязательно посмотрите другие ролики о бизнесе. Сейчас всплудут подсказки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Ищите меня по фразе «на пенсию в 35 лет» в поиске телеграма, либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Еще у меня есть две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоит копейки 176 рублей, есть бумажная электронная и аудиоверсия. Это все, надеюсь, выпуск был полезным, с вами был Бабайкин, всем пока.